0: Der kleine Prinz Von Antoine de Saint-Exupéry Gelesen von Liz Korndorfer Kapitel 5 Jeden Tag erfuhr ich etwas Neues über den Planeten, über die Abreise und über die Fahrt. Das ergab sich ganz sachte im Laufe meiner Überlegungen. So lernte ich am dritten Tag die Tragödie der Affenbrotbäume kennen. Auch dies verdankte ich schließlich dem Schaf, denn unvermittelt fragte mich der kleine Prinz, als wäre er von einem schweren Zweifel geplagt. »Es stimmt doch das Schafe Stauden fressen.« »Ja, das stimmt.« »Ach, da bin ich froh.« Ich verstand nicht, warum es so wichtig war das Schafe Stauden fressen, aber der kleine Prinz fügte hinzu, »dann fressen sie doch auch Affenbrotbäume.« ich erklärte dem kleinen Prinzen ausführlich, dass Affenbrotbäume doch keine Stauden sind, sondern Kirchturmhohe Bäume, und selbst wenn er eine ganze Herde Elefanten mitnehme, würde diese Herde nicht mit einem einzigen Affenbrotbaum fertig werden. Der Einfall mit dem Elefanten brachte ihn zum Lachen. Man müsste sie übereinander stellen. Aber dann bemerkte er klugerweise, bevor die Affenbrotbäume groß werden, fangen sie ja erst klein an. Das ist schon richtig. Aber warum willst du, dass deine Schafe die kleinen Affenbrotbäume fressen? Er antwortete, Schon gut, wir werden ja sehen. Als ob es sich da um das klarste Ding der Welt handelte. Und ich musste meinen ganzen Verstand aufbieten, um der Sache auf den Grund zu kommen. In der Tat gab es auf dem Planeten des kleinen Prinzen, wie auf allen Planeten, gute Gewächse und schlechte Gewächse. Infolgedessen auch gute Samenkörner von guten Gewächsen und schlechte Samenkörner von schlechten Gewächsen aber die Samen sind unsichtbar. Sie schlafen geheimnisvoll in der Erde, bis es einem von ihnen einfällt, aufzuwachen. Dann streckt er sich und treibt zuerst schüchtern einen entzückenden kleinen Spross zur Sonne, einen ganz harmlosen. Wenn es sich um ein Radieschen- oder Rosentrieb handelt, kann man ihn wachsen lassen, wie er will. Aber wenn es sich um eine schädliche Pflanze handelt, muss man die Pflanze bei Zeiten herausreißen, sobald man erkennen kann, was für eine es ist. Auf dem Planeten des kleinen Prinzen gab es fürchterliche Samen, und das waren die Samen der Affenbrotbäume. Der Boden des Planeten war voll davon. Aber einen Affenbrotbaum kann man, wenn man sich seiner zu spät annimmt, nie mehr loswerden. Er bemächtigt sich des ganzen Planeten, er durchdringt ihn mit seinen Wurzeln, und wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume zu zahlreich werden, sprengen sie ihn. Es ist eine Frage der Disziplin, sagte mir später der kleine Prinz. Wenn man seine Morgentoilette beendet hat, muss man sich ebenso sorgfältig an die Toilette des Planeten machen. Man muss sich regelmäßig dazu zwingen, die Spröchlinge der Affenbrotbäume auszureißen, sobald man sie von den Rosensträuchern unterscheiden kann, denen sie in der Jugend sehr ähnlich sehen. Das ist eine zwar langweilige, aber leichte Arbeit. Und eines Tages riet er mir, ich solle mich bemühen, eine schöne Zeichnung zustande zu bringen, damit es den Kindern bei mir daheim auch richtig in den Kopf gehe. Wenn Sie eines Tages auf die Reise gehen, sagte er, kann es Ihnen zugutekommen. Zuweilen macht es ja wohl nichts aus, wenn man seine Arbeit auf später verschiebt. Aber wenn es sich um Affenbrotbäume handelt, führt das stets zur Katastrophe. Ich habe einen Planeten gekannt, den ein Faulpelz bewohnte. Er hatte drei Sträucher übersehen. Und so habe ich diesen Planeten nach den Angaben des kleinen Prinzen gezeichnet. Ich nehme nicht gerne den Tonfall eines Moralisten an. Aber die Gefährlichkeit der Affenbrotbäume ist zu wenig bekannt und die Gefahren, die jedem drum, der sich auf den Asteroiden verirrt, sind so beträchtlich, dass ich für dieses eine Mal meine Zurückhaltung aufgebe. Ich sage, Kinder, Achtung, die Affenbrotbäume. Um meine Freunde auf eine Gefahr aufmerksam zu machen, die unerkannt, ihnen wie mir seit langem droht, habe ich so viel an dieser Zeichnung gearbeitet. Die Lehre, die ich damit gebe, ist gewiss der Mühe wert. Ihr werdet euch vielleicht fragen... Warum enthält dieses Buch nicht noch andere, ebenso großartige Zeichnungen wie die Zeichnung von den Affenbrotbäumen? Die Antwort ist sehr einfach. Ich habe wohl den Versuch gewagt, aber es ist mir nicht gelungen. Als ich die Affenbrotbäume zeichnete, war ich vom Gefühl der Dringlichkeit beseelt. Kapitel 6 Ach, kleiner Prinz, so nach und nach habe ich dein kleines, schwermütiges Leben verstanden. Lange Zeit hast du, um dich zu zerstreuen, nichts anderes gehabt als die Lieblichkeit der Sonnenuntergänge. Das erfuhr ich am Morgen des vierten Tages, als du mir sagtest, ich liebe die Sonnenuntergänge sehr. Komm, lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Da musst du noch warten. Worauf denn warten? Warten, bis die Sonne untergeht. Du hast zuerst ein sehr erstauntes Gesicht gemacht und dann über dich selbst gelacht. Und du hast zu mir gesagt, ich bilde mir immer ein, ich sei zu Hause. In der Tat. Wenn es in den Vereinigten Staaten Mittag ist, geht die Sonne, wie jedermann weiß, in Frankreich unter. Um dort einen Sonnenuntergang beizuwohnen, müsste man in einer Minute nach Frankreich fliegen können. Unglücklicherweise ist Frankreich viel zu weit weg aber auf deinem so kleinen Planeten genügte es, den Sessel um einige Schritte weiterzurücken, und du erlebtest die Dämmerung, so oft du es wünschtest. An einem Tag habe ich die Sonne 44 Mal untergehen sehen. Und ein wenig später fügtest du hinzu, du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man die Sonnenuntergänge. Am Tage mit den 44 Mal warst du also besonders traurig? Aber der kleine Prinz antwortete nicht. Kapitel 7 Am fünften Tag war es wieder das Schaf, das ein Lebensgeheimnis des kleinen Prinzen enthüllen half. Er fragte mich unvermittelt, ohne Umschweife, als pflückte er die Frucht eines in langem Schweigen gereiften Problems. Wenn ein Schaf Sträucher frisst, so frisst es doch auch die Blumen. Ein Schaf frisst alles, was ihm vors Maul kommt. Auch die Blumen, die Dornen haben? Ja, auch die Blumen, die Dornen haben. Wozu haben sie dann Dorn? Ich wusste es nicht. Ich war gerade mit dem Versuch beschäftigt, einen zu streng angezogenen Bolzen meines Motors abzuschrauben. Ich war in großer Sorge, da mir meine Panne sehr bedenklich zu erscheinen begann, und ich machte mich aufs Schlimmste gefasst, weil das Trinkwasser zu neige ging. Was für einen Zweck haben die Dorn? Der kleine Prinz verzichtete niemals auf eine Frage, wenn er sie einmal gestellt hatte. Ich war völlig mit meinem Bolzen beschäftigt und antwortete aufs wohl. Die Dornen, die haben gar keinen Zweck. Die Blumen lassen sie aus reiner Bosheit wachsen. Oh, er schwieg. Aber dann warf er mir eine Art Verärgerung zu. Das glaube ich dir nicht. Die Blumen sind schwach. Sie sind arglos. Sie schützen sich, wie sie können. Sie bilden sich ein, dass sie mit Hilfe der Dornen gefährlich wären. Ich antwortete nichts und sagte mir im selben Augenblick, »Wenn dieser Bolzen noch lange bockt, werde ich ihn mit einem Hammerschlag heraushauen müssen.« Der kleine Prinz störte meine Überlegungen von Neuem. »Und du glaubst, dass die Blumen...« »Aber nein, aber nein, ich glaube nichts. Ich habe irgendwas dahergeredet. Wie du siehst, beschäftige ich mich mit wichtigeren Dingen.« Er schaute mich verdutzt an. »Mit wichtigeren Dingen?« er sah mich an, wie ich mich mit dem Hammer in der Hand und vom Schmieröl verschmutzten Händen über einen Gegenstand beugte, der ihm ausgesprochen hässlich erscheinen musste. »Du sprichst ja wie die großen Leute!« Das beschämte mich. Er aber fügte unbarmherzig hinzu. »Du verwechselst alles, du bringst alles durcheinander!« Er war wirklich sehr aufgebracht. Er schüttelte sein goldenes Haar im Wind. Ich kenne einen Planeten, auf dem ein puterroter Herr haust. Er hat nie den Duft einer Blume geatmet. Er hat nie einen Stern angeschaut. Er hat nie jemanden geliebt. Er hat nie etwas anderes als Additionen gemacht. Und den ganzen Tag wiederholt er wie du. Ich bin ein ernsthafter Mann, ich bin ein ernsthafter Mann. Und das macht ihn ganz geschwollen vor Hochmut. Aber das ist kein Mensch, das ist ein Schwamm. Ein was? Ein Schwamm. Der kleine Prinz war jetzt blass vor Zorn. Es sind nun Millionen Jahre, dass die Blumen Dornen hervorbringen. Es sind Millionen Jahre, dass die Schafe trotzdem die Blumen fressen. Und du findest es unwichtig, wenn man wissen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, Dornen hervorzubringen, die zu nichts Nutze sind? Dieser Kampf der Schafe mit den Blumen soll unwichtig sein? Weniger ernsthaft als die Addition eines dicken, roten Mannes? Und wenn ich eine Blume kenne, die es in einer ganzen Welt nur ein einziges Mal gibt, nirgends anders als auf meinem kleinen Planeten – und wenn ein kleines Schaf, ohne zu wissen, was es tut, diese Blume eines Morgens mit einem einzigen Biss auslöschen kann, das soll nicht wichtig sein? Er wurde rot vor Erregung und fuhr fort. Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal gibt auf allen Millionen und Millionen Sternen, dann genügt es ihm völlig, dass er zu ihnen hinaufschaut, um glücklich zu sein. Er sagt sich, meine Blume ist da oben irgendwo. Wenn aber das Schaf die Blume frisst, so ist es für ihn, als wären plötzlich alle Sterne ausgelöscht. Und das soll nicht wichtig sein? Er konnte nichts mehr sagen. Er brach plötzlich in Schluchzen aus. Die Nacht war hereingebrochen. Ich hatte mein Werkzeug weggelegt. Mein Hammer, mein Bolzen, der Durst und der Tod, alles war mir gleichgültig. Es galt auf einem Stern, einem Planeten, auf dem meinigen, hier auf der Erde, einen kleinen Prinzen zu trösten. Ich nahm ihn in die Arme, ich wiegte ihn, ich flüsterte ihm zu. Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich werde ihm einen Maulkorb zeichnen, deinem Schaf. Ich werde dir einen Zaun für deine Blume zeichnen, ich. Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Ich kam mir sehr ungeschickt vor. Ich wusste nicht, wie ich zu ihm gelang, wo ich ihn erreichen konnte. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen. Kapitel Bald sollte ich jene Blume besser kennenlernen. Es hatte auf dem Planeten des Prinzen immer schon Blumen gegeben, sehr einfache, aus einem einzigen Kranz von Blütenblättern geformt. Sie spielten keine große Rolle und störten niemanden. Sie leuchteten eines Morgens im Gras auf und erloschen am Abend. Aber jene eine hatte eines Tages Wurzeln geschlagen aus einem Samen, weiß Gott woher, und der kleine Prinz hatte diesen Spross, der den anderen Sprösslingen nicht glich, sehr genau überwacht. Das konnte eine neue Art Affenbrotbaum sein. Aber der Strauch hörte bald aufzuwachsen und begann, eine Blüte anzusetzen. Der kleine Prinz, der der Entwicklung einer riesigen Knospe beiwohnte, fühlte wohl, es müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen. Aber die Blume wurde nicht fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Sie wählte ihre Farben mit Sorgfalt. Sie zog sich langsam an, Sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem anderen. Sie wollte nicht wie die Mondblüten ganz zerknittert herauskommen. Sie wollte nicht früher erscheinen als im vollen Ornat ihrer Schönheit. Nun ja, sie wollte gefallen. Ihre geheimnisvolle Toilette hatte also Tage und Tage gedauert. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufgangs, hatte sie sich enthüllt. Und sie, die mit solcher Genauigkeit gearbeitet hatte, sagte gähnend, Ach, ich bin kaum aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin noch ganz zerrauft. Da konnte der kleine Prinz seiner Bewunderung nicht mehr verhalten. Wie schön sie sind! Nicht wahr? antwortete sanft die Blume. Und ich bin zugleich mit der Sonne geboren. Der kleine Prinz erriet wohl, dass sie nicht allzu bescheiden war, aber sie war so rührend. Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken hatte sie bald hinzugefügt. Hätten sie die Güte, an mich zu denken? Und völlig verwirrt hatte der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser geholt und die Blume begossen. So hatte sie ihn sehr bald schon mit ihrer etwas scheuen Eitelkeit gequält. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren vier Dornen sprach, hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt, Sie sollen nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen. Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten, hatte der kleine Prinz eingewendet. Und die Tiger fressen auch kein Gras. Ich bin kein Gras, hatte die Blume sanft geantwortet. Verzeihen Sie mir. Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft. Hätten sie keinen Wandschirm? Grauen vor Zugluft? Das sind schlechte Aussichten für eine Pflanze, hatte der kleine Prinz festgestellt. Diese Blume ist recht schwierig. Am Abend werden sie mich unter einen Glassturz stellen. Es ist sehr kalt bei ihnen. Das ist schlecht eingerichtet. Da, wo ich herkomme... Aber sie hatte sich unterbrochen. Sie war in Form eines Samenkorns gekommen. Sie hatte nichts von den anderen Welten wissen können. Beschämt, sich bei einer so einfältigen Lüge ertappen zu lassen hatte sie zwei- oder dreimal gehustet, um den kleinen Prinzen ins Unrecht zu setzen. Der Wandschirm. Ich wollte ihn gerade holen, aber sie sprachen mit mir. Dann hatte sie sich neuerlich zu ihrem Husten gezwungen, um ihm trotzdem Gewissensbisse aufzunötigen. So hatte der kleine Prinz trotz seiner aufrichtigen Liebe rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich geworden. »Ich hätte nicht auf sie hören sollen«, gestand er mir eines Tages. »Man darf den Blumen nicht zuhören, man muss sie anschauen und einatmen. Die Meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte seiner nicht froh werden. Diese Geschichte mit den Krallen, die mich so gereizt hat, hätte mich besser rühren sollen.« Er vertraute mir noch an. »Ich habe das damals nicht verstehen können. Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen.« Sie duftete und glühte für mich, ich hätte niemals fliehen sollen. Ich hätte hinter all den armseligen Schlichen ihre Zärtlichkeit erraten sollen. Die Blumen sind so widerspruchsvoll, aber ich war zu jung, um sie lieben zu können. Kapitel 9 ich glaube, dass er zu seiner Flucht einen Zug wilder Vögel benutzt hat. Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten schön in Ordnung. Sorgfältig fegte er seine tätigen Vulkane. Er besaß zwei tätige Vulkane, das war sehr praktisch zum Frühstück kochen. Er besaß auch einen erloschenen Vulkan. Da er sich aber sagte, man kann nie wissen, fegte er auch den erloschenen Vulkan. Wenn sie gut gefegt werden, brennen die Vulkane sanft und regelmäßig ohne Ausbrüche. Die Ausbrüche der Vulkane sind nichts weiter als Kaminbrände. Es ist klar, wir auf unserer Erde sind viel zu klein, um unsere Vulkane zu kehren. Deshalb machen sie uns so viel Verdruss. Der kleine Prinz riss auch ein bisschen schwermütig die letzten Triebe des Affenbrotbaumes aus. Er glaubte nicht, dass er jemals zurückkehren würde. Aber all diese vertrauten Arbeiten erschienen ihm an diesem Morgen ungemein süß und als er die Blume zum letzten Mal begoss und sich anschickte, sie unter den Schutz der Glasglocke zu stellen, entdeckte er in sich das Bedürfnis zu weinen. »Adieu«, sagte er zur Blume. Aber sie antwortete ihm nicht. »Adieu«, wiederholte er. Die Blume hustete, aber das kam nicht von der Erkältung. »Ich bin dumm gewesen«, sagte sie endlich zu ihm. »Ich bitte dich um Verzeihung.« Versuche, glücklich zu sein. Es überraschte ihn, dass die Vorwürfe ausblieben. Er stand ganz fassungslos da mit der Glasglocke in der Hand. Er verstand diese stille Sanftmut nicht. Aber ja, ich liebe dich, sagte die Blume. Du hast nichts davon gewusst. Das ist meine Schuld. Es ist ganz unwichtig. Aber du warst ebenso dumm wie ich. Versuche, glücklich zu sein. Lass diese Glasglocke liegen. Ich will sie nicht mehr. Aber der Wind! Ich bin nicht so stark erkältet, dass... Die frische Nachtluft wird mir tun. Ich bin eine Blume. Aber die Tiere! Ich muss wohl zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will. Aber das scheint sehr schön zu sein. Wer wird mich sonst besuchen? Du wirst ja weit weg sein. Was aber die großen Tiere angeht, so fürchte ich mich nicht. Ich habe meine Krallen. Und sie zeigte treuherzig ihre vier Dornen. Dann fügte sie noch hinzu, Zieh es nicht so in die Länge, das ist ärgerlich. Du hast dich entschlossen zu reisen, so okay. geh. Denn sie wollte nicht, dass er sie weinen sähe. Es war eine so stolze Blume. Dieses Hörbuch unterstützt die Initiative Solidarität stimmt. Wir schenken Auszeit zum Hören und sammeln Spenden für einen Notfallfonds für Sprecherinnen und Sprecher. Mehr Informationen unter www.solidarität-stimmt.org.